0: 那一次印象非常深，给伊朗写了一封信，就是那一季准备要结束的前四天，他写信告诉我们，一天工作八个小时是不可能可以改变世界的。我那一次看到那、哦、看到他写那个，我很很感动
1: 。听你讲，我也觉得很感动真的
0: 。那那时候其实压力很大，但是看了那封信以后，嗯、好像大部分人都非常有斗志，士<笑>气<笑>非常高啊
1: 。我觉得 e l o 斯真的也是安利大师真的蛮厉害的。Yeah. 这是单身狗投资成长日记的 Podcast， 欢迎和我们一起观察世界产业脉动，探索全球投资机会。欢迎收听单身狗讲股，我是影视高恩。这集是比较特别的一集，我们邀请到一位在加拿大的特斯拉车主和前员工 Alfred 来聊聊他和特斯拉的故事。啊、其实我之前不认识 Alfred， 啊，今天也是第一次跟他聊。我上个礼拜在网络上看到 Alfred 的故事，觉得很特别，然后就直接私讯他邀请他。那 Alfred 也大方的答应，所以就有了这一次的岳阳访谈。那这次的访谈因为是线上录音，如果音质不好的话，就还请听众们见谅。好，那 Alfred 就请你先跟听众自我介绍一下吧
0: 。哦，哎，主持人啊，各位听众大家好啊， uh, 我是 Alfred。我是在九零年代的时候呢，母亲带我和妹妹到加拿大来念书。我是在加拿大念高中，从高中开始就读到之后念技术学院之后，呃，技术学院其实我念了两个科系，一个是土木工程，另外一个是航太维修。那之所以一开始是会念土木工程，因为是可能是因为父亲是从事营造业的关系嘛。反正是想说，念完土木工程之后回台湾，就是可以帮父亲处理公自己公司的业务。嘛，但是后来我念了一段时间以后，其实念得很辛苦，母亲也知道我念得不是很开心。就是偶然有一次机会，开车带母亲去探访他朋友，的时候就是经过温哥华国际机场。那温哥华国际机场旁边呢，就是我母校的校舍就在旁边。嘛。那那个机棚的门就漆得很，就四个字嘛 ，BCIT， 就是不列颠理工学院的缩写。当时我母亲问我说：“哎？”没有分校在这边，呃，当时我就跟他讲，哦，那是教员修飞机的校园。因为我拿到驾照以后，我就对车子很有兴趣。以前就可能会去参加一些赛车场的走行会啊，啊、呃，甚至曾经加入过卡丁车的车队，让帮一些选手在调教调车子。大概有两年的时间都是在卖卡丁车，就是、随着车队到北美到处去去比赛，就让我学习到怎么亲手拿工具去解决一些问题。因为母亲的关系，母亲就说，哎，她愿意。那我可以去，就是学这个一技之长嘛。因为毕竟修飞机的人很少，而且当时还算一个蛮吸引人的工作，而且福利什么都还算不错。当时那个学校还算蛮热门的科系，课程需要一年之后才能加入。那在那一年的时间，我到一个修车厂去做学徒，就是去修车子什么。那之后其实对我之后去上课也蛮大的帮助。那之后我念完这个航太学校以后，一份工作就是在长荣航空在温哥华机场工作，一待就待了大概快五年。那之后我的学长他就邀请我到当时算全世界最大的直升机承包公司
1: ，你刚有跟我讲过、嗯、就是。就是你有在某一个汽车厂，就某日本的很大的汽车厂。哦，那是在
0: 直升机公司之后。所以
1: ，好，那我们讲回来哦、嗯，就你在二零一三年的时候，就忽然突如其来的一场变故改变的人生。那你可以讲一下这一个故事哦
0: 、呃。我记得是二零一三年的八月十九号，那一天是礼拜一。因为当天我自愿就是留下来加班，我大概因为是两点半下班，因为很早上六点多就上班了，所以其实下午两点半就可以离开工作岗位。那我那天就自愿加班了两个小时，因为当时公司在赶着在交一台直升机给客户嘛。那在我下班的时候，因为当时因为我上班的地方到回家的路上，我需要上高速公路，在上高速公路之前是要走一条两线道的，就是类似像乡间小路，前面的车子是突然就是慢下，因为。红绿灯关系，大家都体现啊。很不幸，我就是最后一部车。那有一个老先生，他他当时是开了一台大台修理车，而且他拖了一条，他是九公尺长的船吧，游艇。他当时开很快，他就直接撞上。因为其实我当时从后照后镜看到，他冲上来速度是真的蛮快，而且我知道他应该刹不下来。就当时我有用用手撑着方向盘一下，但那个撞击力道真的很大，所以我整个人是往前有往前移，然后我车子有撞到前面的车。然后之后我被安全带往后拉，后脑勺就去撞到驾驶座的头枕，当时就是头很
1: 晕嘛。当时那个安全气囊也，
0: 当时安全安全气囊没有出来
1: 。我在想他的，
0: 因为我的车子有往前冲，有撞到前面的车，所以我在想的力量可能有被分散掉一些。主要是我的头撞到那个头枕，真的撞很大力。其实刚开始都还好，之后那些脑震荡的状况和那个颈椎受伤和腰部受伤都是一个礼拜之后就才出现的。我那时候留职停薪了大概一年多，又回到直升机公司去工作，但是我只
1: 待了六个月吧
0: ，我又继续第二次进入留职停薪，但是
1: 是因为身体状况不太好的关
0: 系。对，我当时身体状况不是很好，而且我没有办法集中精神工作，对，甚至影响到我工作上的表现。那医生当时是安排我，就是在申请一次留职停薪。那我一直休息到二零一六年的年初，当时我这间直升机公司的人士有叫回公司一趟、嗯，然后我回到公司才知道说，前一天已经裁员了大概百分之八十的人力。我就是回去就是领资遣费嘛，哎那领了之前费以后，待在家大概三个月，然后我有考虑到身体的状况，是不太可能再回到航太要去做维修的工作
1: 、嗯。我记得你，你有跟我讲说，是你除了身体上的不舒服以外，你还有心理上的一些状况
0: 。哦，对啊，因为受伤超过半年以后，其实心理上都受到影响。那当时我的家庭医生其实有开始安排我去接受心理咨询师咨询，和甚至到精神科医生。啊。嗯，刚开始是轻微的忧郁症吧，还有一些心理创伤啊，因为毕竟车祸，我陆陆续续都是，就是每每隔一阵子都会到医生那边去做复复诊什么的。其实刚开始肉体上的疼痛，我觉得是还好，我觉得比较严重是心理上和精神上的创伤。嗯以前听人家讲过，自己觉得很夸张，就是说有人说什么出过车祸以后半夜会惊醒啊，会吓到睡不着觉啊、嗯，或者说会影响到他心理上，或者就是就譬如说整个人心情会大变，会一个人脾气会变得非常不好。其实我在经历过就是那个车祸之后，我才知道原来人家讲的是真的，你知道吗？嗯哼，还好家人都很体谅我，他们都知道要走过那个，就是要走过那那个很不好的经历，家人一定要。就是要 s u 要去协助这
1: 样哦，那你这样前后经过了好几年，嗯、结果你当时又被公司支钱，是不是心情非常非常的几乎就跌到谷底？嗯其实
0: 也还好，因为我知道以我的状况，我是没有办法再做那份工作。其实比其人家叫你滚，还不如就自己接受嘿嘿。所以我当时当时是没有那么难过，啊，因为毕竟修飞机这个是人命关天的工作，不要因为说我身体不舒服去害了很多人的家庭，你知道吗？嗯、所以我是觉得还好。但是是我觉得比较难过，是因为我后来我一开始到 H 牌的车厂，我只在那边待了几个月我就离开，然后后来是因为 L 车厂 L 的高级品牌车厂就是邀请我去。工
1: 作 ，H H 牌那个也是日本的吗
0: ？对，也是日本。哦、oh, ，<笑>我只待
1: ，我只待待在那边，来过日本。
0: 因为我觉得那个那一家的牌子的车子真的不怎么样，而且常常要接触一些很不高兴的客人。嗯，我就觉得那个地方真的不应该再待在那边，所以我到 L 牌。因为当时我出车祸的时候，就是因为 L 牌的车子保住我的小命，所以我我对他的
1: 可是,可是你那个 L 牌的车子安全气囊没有跳出来、欸。其实就算当时安全气囊跳出来的话，我的头还是会往
0: 后撞到后面的头枕，其实并不会完全预防说会有脑震荡或是颈椎受伤这些事情。可是讲真的，因为车子小台，对方的质量比你大的话，你必须要承受的,的力道是非常大的。对,對。所以我就到了 L 车厂爬，啊、呃，去我在 L 车厂大概待了一年半吧。其、就、实、是、我觉得在那边工作，他的文化是还 OK 的，因为毕竟他们是很老的品牌，而且他们他们又是那个 T 牌子设下有一些他们自己的制造的 TPS production system， 對他们有自己经营的一个模式，所以他们做事情是非常有效率的。可是我待在那边，我觉得真的做事蛮无聊，因为确实没什么问题。<笑><笑>每天就好像是当公务员，没有车可以修是吧？就是车子它就是来保养，它也不会坏，<笑>只是来换个机油而已，对没有成就感，<笑>对，我觉得真的真的，一点成就感都没，有。<笑>而且其实。当时其实因为有点安逸，你知道，因为没有没有什么没什么挑战，所以当时我的忧郁症非常严重。我当时就是常常要去看我的心理咨询室，嘛，甚至需要需要口服一些药去抵抗这些、嗯，尽量不要让忧郁症影响到我日常生活嘛。有一段时间，我是在一次偶然机会就看到 YouTube 上面有呃美国一个新闻访谈节目叫《六十分钟》，当时是访问伊朗马斯一路跌跌撞撞这样走来的故事嘛。最后主持人就说。你在经历过这么多挫败的时候，你有没有想说啊，算了，我就什么都不做，我就把公司卖掉，什么就直接去，就很潇洒，就这样就放弃一些，就就去过自己安逸的生活？啊，当时伊朗是说 ，I will never give up， 我永不放弃，除非我被困住，或是我直接离开人世。嗯哼，那就是因为那句话呢，我激励我。那再加上我在2015年在留职停薪那段时间，我就是会买一些书回家看嘛，就是让自己的头脑动一下什么的。我最记得我就是买了《伊朗马斯》他那本自传回家自己看、嗯那。当时其实我就说，我就告诉自己，哎、欸，下一部车我一定要买电动车，而且我只要买特斯拉。对、嗯。然后我又看到，哎、欸，如果有机会让我去 SpaceX 或是去特斯拉上班的话。也许，也许那一个是一个很好的工作经验。对、okay.。当我在看完六十分钟那个访谈节目之后，说：“哎、欸，来看看一下特斯拉有没有在争人，你知道？”结果刚好就看到他们，刚、欸、好因为那时候加拿大第一批的马罗山要交车，所以他们开始在争人、欸。那我就递出我的履历表，而且当时我写了一一封很长的求职函。嗯,嗯。我告诉他们说，我曾经修过飞机嘛。嗯。然后我读过伊朗马斯的自传，我非常佩服他的精神。嗯，然后我想要、呃、宣扬特斯拉的理念，嗯，加速推动世界朝向永续能源发展嘛。对，他这个理念是跟一般的车厂完全不一样，因为一般的车厂它只是告诉你说，哦，譬如说 B 厂牌，它是说哦，我们是赋予乐趣的驾驶机器啊，或是什么，或是 L 牌的，他说我们要让你 experiencing amazing。嗯嗯，对。但是特斯拉是说，他们要加速推动世界朝向永续能源发展，听听听起来就是。一个很伟大的一个使命，你知道对。然后我就把这个告诉他们，然后甚至我告诉他们说，我知道特斯拉是一个将来是一个非常成功的车厂，而且而且我知道他们面临到很多的困难，我想要帮忙这个这整个团队去解决问题
1: 。不好意思，我补充一下、哦，刚才 Alfred 讲的，呃， e l o m u s 说特斯拉是要加速世界完全能源发展，他这个不是在讲讲而已。呃，特斯拉在我记得是2014年吧，他有把自己的专利全部开放。嗯他有接受一个访谈啊，然后主持人就问 e l o 斯 m u 说：“哎，你这样开放专利，你你是觉得特斯拉可以得到什么别的好处吗？”然后 Elon m a s 就说没有哎、欸，真的是想要让其他车厂也能够用这个专利，然后去做更好的电动车，让世界网友去那边发展这样
0: 。嗯嗯，对。然后
1: 他他还说、欸，如果真的有什么别的好处的话，你可以跟我讲。他<笑>就<笑><笑>这样跟那个主持人说。然后大家如果去看，就算是现在的其他电动车车厂，他们的标语是什么？比如说像中国的电动汽车，电动车三傻，理想、小鹏、未来。<音>小鹏，他是说那个 slogan 是说做更懂中国的智能汽车，理想汽车是说更自由的智能电动车，然后未来他是说未来致力于通过提供高性能的智能电动汽车与极致用户体验，为用户创造愉悦的生活方式。其实从这个标语就可以很清楚看到，特斯拉是一个非常不一样的公司
0: 。对，基本上大部分的车厂，它只是
1: 为了要生存，它要买车。
0: 但是特斯拉它并不是为了生存才要买车，它是为了整个世界
1: 。Elon m s k 他以前就讲过就算特斯拉因为这样而倒闭也没关系。对啊，只要它能够加速世界往永续能源发展。哦，不好意思打岔了，就是你后来、嗯、没关系。后来寄了这个 c a r r e l a t e d 就求知信嘛，那你后来面试的经验是怎么样？嗯啊
0: 他们通常是分三个阶段。第一个阶段就是人事会打一通电，他会先发个 email 给你，问你说你什么时候有空，然后他会亲自打电话给你。我记得那一次跟他聊了大概十五分钟，我知道他在电话里对我印象很深刻，因为我跟他提到伊,伊朗的伊朗的就是一些事情啊，还有特斯拉的 mission 就是推动呃加速加速推动世界朝向永续能源发展。他说 Why Tesla? Why you want to work for Tesla? 呃，为为什么想到特斯拉来？嗯、我直接告诉他，我我知道你们会成功了，但是很多人不相信。嗯、我来这边就是帮你们解决问题，而且我要证明那些人是错误
1: 。那当时主管有问过你什么问题了？你
0: 说，呃，在人事面就是电话访谈之后吗？
1: 对，啊、呃
0: ，对，然后之后就是旗舰店的当时的店长打电话给我，跟我约时间要面试嘛。然后那一天他就问我说：“你为什么要想来特斯拉？”那我是给他同样的答案。就说你是 Elon、Musk、粉丝，我我是 Elon、Musk、fans、嗯。我知道公司会成功，但是很多人不相信你们、嗯，那我来证明说他们是错的。我愿意把我之前在其他车厂所学，我是在航太所学的,的经验提供给你们，那我们可以互相学习。我后来有观察过，在特斯拉，以前跟我一起共事很多同事都是四面八方来的年轻人，很多人都其实都不是在车厂工作过，没有人在车汽车产业有有工作经验，除了是维修单位的以外，维修单位的人因为他有证照，证照的关系，所以他必须要在其他车厂工作，但是大部分的年轻人都是没有在汽车产业待过，我很多同事都是从苹果过来的
1: 。是因为跟你一样，很像被这种精神感召
0: 。对他们，很多人都是为了特斯拉的理念过来的，他们想要改变世界，要去要跟伊朗马斯改变世界。很多人都是伊朗马斯的 fans， 对，几乎都是啦。因为毕竟啊，当时那个年代，特斯拉在特斯拉工作是非常辛苦的一件事，很多人都是要加班的。对，而且,而且当时你必须要牺牲掉你自己的时间去帮助公司成长。
1: 对，而且当时特斯拉不像现在那么就世界知名，每个人都知道。对，当时还算比较没那么有名气，而且有可能会倒掉的一家小公司、嗯。那你觉得什么样的人会适合进特斯拉工作，或者说特斯拉会想要什么样的人
0: ？据我观察，特斯拉大部分人就是他不希望你什么都会，但是他希望你要有热情，因为只要你有热情，你就会有好的工作态度；只要你好好的工作态度，你就会肯学习。那甚至你有新的 idea， 你可以告诉你上面的人说，诶、欸，我觉得我们应该这样子做。上面的人只要你有办法解决问题，你只要是让上面的人知道，或是让你老板的老板知道，他们会不顾一切来帮助你。甚至给你该有的资源、该要的工具，只要你一句话说你有办法解决掉这个问题，一般的公司很难有这样的文化。因为毕竟我待过 L 厂牌、H 厂牌的，这些都是老字号的公司。嗯、基本上我觉得、嗯、这些新一代的年轻人、啊，我觉得他们会选择特斯拉，他们应该不会想要去 L 厂牌或是 H 厂牌的职场工作，嗯、因为。文化上会化差很多吧？文化真的差太多，而且进步速度真的太慢了。因为特斯拉是每一季、每一季都在做提升的。上个礼拜去看那个第一批 Model S 新版 Model S 交车活动的时候，我就回去看看以前同事啊，问问他们工作的环境什么的。他们其实都在做，跟我当时环境真的变得很多了，而且他们现在真的很幸福了、啊，不像以前我们真的很辛苦啊。嗯嗯，而且我同事有跟我讲说，其实当时我待的那两年是公司最辛苦的时候。
1: 你待的那两年刚好是特斯拉生产地域的时候嘛
0: ？生产地域和交车地域的时候，对,對我两个我都待过。
1: 你可以跟大家讲一下，说当时是特斯拉遇到什么样的困难吗？最早像我那时候第一批 Model 3加拿大交车的
0: 时候，当时我们那个产能好像没有跟上，然后车子真的，客人等车的时间真的超久的，再加上公司真的每天都在烧钱。伊朗马斯他有特别有发一封信告诉我们说，他隔几天以后他会睡在公司两个礼拜，他会睡在哪个会议室？他要帮忙大家去解决产线上的问题，叫大家半夜的时候，如果遇到产线上发生问题，务必到会议室把他叫醒。他能够在第一时间内到线上去了解到底发生什么样的事情，然后他会去用他的解决问题的第一定律去帮大家解决问题嘛？我知道他后来他有发再发另外一封信，还有 Twitter 告诉大家说，哦，他其实他犯了一个很大的错，他太相信机器人，所以当时公司好像又把三百多台机器人从产线上移出。然后改大量的人力去操操作，甚至去安装车子上的零件，所以那时候公司才慢慢走出那个生产地狱。之后下一个呢，就是交车地狱，因为车子做的速度太快，来不及交，没有办法好好的一次把车子交到客人手上。那那一次我记得是2018年9月的时候，当时那一季在温哥华，我们交了 1,400 多台车子，在短短一个月之内。然后我最记得那一个月，我每天早上9点工作。做到晚上十二点半才有办法下班回家。回到家以后呢，就已经很累，一上床就睡着。然后隔天早上一大早又到公司去报道。我最高纪录是一天验了两百五十几台车吧。那个车子只要一从加州拉拉上来，到跨过加拿大边界到温哥华的时候，一落地我就必须要去做检查的动作。所以那时候真的很辛苦，不过我觉得还还算不错的工作经验啊，因为你可以看得到这间公司在交车的时候，他那个大量的物流资。员什么的，就像美军在打仗一样，然后他的后背会一直到达前线去，那个速度真的真的很可怕
1: 。现在应该会更可怕了吧
0: ？现在他交车已经不是只在那个最后一个月，他是整个每一季都在交车，哦、对对，每一季都是、m、每一个月， Core, 每一个月都。对，像像现在北美基本上第一台 Model 三或 Model Y， 你要到明年六月才交得了车
1: 。对，那你可不可以跟大家分享一下特斯拉的员工对 e l o m o s k 的看法是什么样？
0: 一般我们在第一线的员工，他在寂寞交车前。或是公司有某些目标要到 target 之前呢，的前两三个礼拜，他就会发一封全公给全公司的信，告诉大家说这一季我们主要是要往哪个目标前进或什么的。如果你有任何好的 idea， 你可以告诉你的老板，甚至是说如果你觉得透过你的老板在往上面传速度太慢的话，你也跨过你的老板上向他的老板直接禀报，或者是说你可以直接发个 email 告诉我。他说，嗯， Yugon support 他说你我一定会好。毫不犹豫的帮，就是可以帮助你们。你们要任何资源、任何工具，那尽管吩咐。嗯哼。那我有听过，因为卡车司机他们把车子运上来的时候，我有会跟他们聊聊一些话。他们他就会告诉我说，哦，他们在在工厂曾经有听过说，员工跟伊朗一起在工作，甚至在装配区，伊朗在拿着那個、拿着锁螺丝的枪在锁轮胎嘛。嗯，那甚至有人在烤漆房看到伊朗准备在帮车子，就是拿沙子在磨磨板件，就是准备要让车子去继烤漆房。嗯，就是一些其实一些很很简单的工作，他会想要一起投入，你知道吗？有时候在交车季的时候，你会在飞芒工厂看到伊朗在在交车给客户。哦，对啊、哦，对他谢谢他他他是直接到第一线上去帮第一线的员工。那我我有听过说高阶主管很不喜欢跟伊朗在一起上班，因为伊朗是那种紧迫盯人的人，对、嗯。但是他对第一线的人非常好。之前像公司非常辛苦的那几年，你会看到一些高阶主管离开公司。我在想，多多少少可能跟这些里面的谣传应该都是有关的啦。嗯嗯嗯，我不讶异啊，毕竟他要求的很，自我的要求很高嘛。对。对，但是他也不是说他是很刻薄的，他该给的他都会给像你的加班费啊，像我们做超过几个小时以后是 double overtime 啊，你是领双倍的加班费，嗯、他们都照给的。那像期末分红、发股票这些，他他们都毫不手软，就直接就发了。对，像那一次交车地狱之后呢，有有有发了一些股份，对，还算不错。嗯
1: 、那伊隆马斯他是，如果你没有达到他的要求会怎么样？我听说有人就直接被开除
0: ，而且他是叫你马上滚蛋的那种，他不是给你两个礼拜，好、哦，当场滚掉。<笑>对他直接叫人事部吧，把把支票给你，直接叫你滚出去。对，
1: <笑>看来是跟那本
0: 书上面写的一样，<笑>是是真的。那本书上讲的都是真的。基本上我我觉得他是非常好的老板，因为因为毕竟我我,我也算是个工作狂，只要工作上工作的顺利的话，他都站在第一线的人的后面呢、啊。我我还记得有一次在二零一九年三月的时候，其实那时候公司已经快没钱了，那一次真的是公司真的可能会有可能随时会卖给苹果，因为我记得后来伊朗有有提到过，其实公司剩下不到十天的现金周转。那我记得我们那时候需要买一些文具用品，那些生意申请的书全部都没有过
1: ，就连文具都买不起这样
0: 。对对，你基本上你想要买一些就是平常你在办公用得到的东西，基本上不会过
1: 。那大家怎么办？就掏自己的钱去买
0: 啊，就忍一下吧，忍
1: 、啊、一下就不要用了。对，
0: 但是在交车季的时候就会有一笔钱下来，嗯,嗯，因为毕竟只要公司交得了车就不会倒逼。我记得那一次真的待得很辛苦，而且超时加班的很严重。我那一次甚至在一天之内验了两百五十五台车，从早上九九点验到晚上半夜，拿着手电筒还在验车。那一次印象非常深刻。伊朗写了一封信，就是那一季准备要结束的前四天，他写信告诉我们，一天工作八个小时是不可能可以改变世界的。我那一次看到那看到他写那个，我很很感动。
1: 听你讲，我也觉得很感动、欸、真的
0: 。那那时候其实压力很大，但是看了那封信以后，好像大部分人都非常有斗志，士气非常高啊。我觉
1: 得,我觉得 Elon m u s 真的也是安利大师、欸、真的蛮厉害的。对、啊，对<笑>他能够让大家都感受到他那种受、啊、到他的精神号召、嗯，跟他一起这样打拼。對啊,<笑>对啊，
0: 我觉得真的是很好的一个工作经验，虽然我只待了短短一年而已。但是也有影响到我之后的工作生
1: 涯。對我再补充一下，就是我其实之前早就听过，就 Elon Musk 他采访的时候有讲一些 production hell 的经历啦、嗯。但我以为他说他睡在睡在工厂，睡在产线那边，他是在那边负责统筹指挥、嗯。但我没有想到说他是真的是会去锁轮框，会去磨磨砂纸。嗯哼，没想到他是真的会这样去做，嗯、听到还蛮感动的。嗯哦对
0: ，但是他睡在那工厂那段时间，他主要是去看那个就是机器人产线那边的问题，因为当时公司真的用了太多的机器人，很多机器人真的没有办法做到像人做到的动作，反而变成说它会让你产线慢下啊。那现在可以吗、哦？我知道现在上海的 Model Y 那条产线非常厉害。人只是去做障碍排除而已，其他全部都是全自动化。其实伊朗也是个平凡人，因为他在生产地狱之后，他也发了一封信跟大家讲啊，说其实他也犯了错，啊，他就跟大家一样、嗯，是人也会犯错，他不应该那么相信机器人，嗯，对吧？他觉得人类还是还是不能被低估的，我就真的很佩服他的勇气。他一个 CEO， 他愿意跟大家分享说他在生产地域上学到的教训，就是他觉得人类不应该被低估、啊。所以也算影响到我，因为我觉得其实每个人都会犯错啊，犯错也不是说你是故意的，对不对？哎，那当然，你就是因为有犯错，你才可以学习怎么成长
1: 。我觉得他真的是一个很好的领导人，就是,是他符合好领导的条件，很支持下属。敢于认错，然后可以跟大家一起打拼，嗯、也不定期去发股票、发奖金这样。而且他本身又有一种魅力在，对，對很少人会有的魅力
0: 。而且加上他很聪明，他看很多书，他可以很容易就进入状况，你知道？譬如说他到产线上去，他就开始去抽丝剥茧。为什么这个状况会出现？他去抽丝剥茧，他会去找寻这个问题的起源点在哪里，他从起源点去解决问题，而不是从下游去找问题去解决问题對
1: 。对，就是他的第
0: 一定律嘛
1: 而。而且他是不是就如果叫员工去做什么事情，你一定要马上去做，然后要赶快去想出办法来解决。
0: 之前我们在交车地狱的时候，温哥华遇到很大的瓶颈，那当时伊拉斯有打电话跟我们，就是询问我们需要什么的帮忙
1: 。